0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Jung und Young-Podcasts. Siehst du, das habe ich nämlich mal ein bisschen mal umgedreht. Jetzt war's ah. mal erledigt, oder? Ja, ja, ja. Ein bisschen mal Stimmung hier in die Laube bringen. Das geht schon geht. wieder los. Das geht ihr könntet, los. Ihr, ihr könntet ja nicht sehen. Also ich sehe ihn schon. Und er sitzt da und ich kann es mal beschreiben. Er hat Kopfhörer auf und er hat ein schwarzes T-Shirt an, sitzt wieder in seinem Wohnzimmer, in seiner äh, Kaschemme? Kemenate. Emenate, sorry, genau. You know. Und äh, ich Kemen. glaube, ihm ist auch heiß. Er fächert sich immer mit irgendeinem Bierdeckel oder so, fächert da sich da Luft zu, weil er ein heißer Typ ist. Er, er selbst sagt, er ist ein heißer Typ. Also wir alle hier, die Zuhörer, wissen, dass, dass er bester Papa der Welt ist. Hält er mir gerade so ein Bierdeckel hoch. So, das geht da drauf, äh, ja. Wie geht's dir dann, mein Lieber?
1: Mir ist heiß. Warum? Warum? Weil es heiß ist. ja Wechseljahre? Und ja, Wechseljahr sind wechsel, also schon lange rum. <lacht> das ist wieder typisch Berlin, zehn Jahre hinterher, ja. Kleine steift, okay, alles klar. Nein, äh, weil es einfach heiß ist und weil ich ein bisschen Terminstress hatte heute Mittag. Das liegt an meinem genialen ähm, Podcast-Partner. <lacht> ja, aber der feine Herr hat heute seinen ersten Arbeitstag gehabt, oder? <lacht> ja, genau. Nach Krankheit, nach, so, heute, nach Krankheit hat der feine so, Herr nach... seinen ersten Arbeitstag wieder gehabt. Ich war heute nach vielen Wochen zum ersten Mal wieder in der Agentur und ähm, ja, das war schon ähm, anstrengend, aber schön. Sehr schön, muss ich sagen. Ja, Ist und wie es denn
0: ohne dich? Hast du mit Erschrecken festgestellt, dass es ohne dich super lief? Natürlich.
1: Es läuft immer, wenn ich nicht da bin, besser, aber ich gehe trotzdem hin.
0: Gott, <lacht> <lacht> wenn du die Leute quälen willst. So. So, okay, also das heißt, es geht dir gut, du bist aus der Krankheit wieder raus, keiner muss sich Sorgen machen, du bist auf dem Weg der
1: Besserung, muss ich das yes. daraus auslesen? Genau, so sieht's es aus, die Reha ist beendet, ähm, alles läuft nach Plan Ja. und ich bin die Woche auch zum ersten Mal wieder im Einsatz beim Agency Day am Freitag, moderiere ich, ähm, freue ich mich auch schon mega drauf, haben auch schon viele Leute heute geschrieben, dass sie kommen und so, also ja, und dann natürlich läuft ja im Prinzip jetzt der Countdown für die Campingswoche woche ganz klar. Und ich hoffe ganz ehrlich, dass ich bis dahin nicht noch Corona bekomme, weil wir in der Agentur einen krassen Schub haben momentan. Also bei uns sind jetzt so vier bis fünf Leute gehandicapt bzw. konkret krank. Also haben schon ähm, irgendwelche Symptome, aber noch sind noch negativ oder sind schon positiv.
0: Aber in der Agentur sitzen die rum. Nee, nee, die sind zu Hause natürlich. Eigentlich. Naja. Ja, wilde Zeiten, will ich nicht drauf eingehen. Ich will das gerne totschweigen. Okay. Ich, ich möchte Zu spät. das Thema gerne <lacht> Wir werden dazu in der nächsten Woche noch ein bisschen was kommunizieren, damit ihr da auch für die Campings im Bilde seid. Aber ja, ja, will ich nicht thematisieren. Ich meine, jeder ist seines Glückes Schmied. Jeder hat so eine Maske hoffentlich in der Tasche. Und da kann man sich relativ gut schützen. Das Problem ist, wir machen es nicht. Ähm, aber wir werden die Leute anleiten dazu, dass es wieder ein bisschen besser wird. Ja, okay. Ähm, dann lass uns mal in das Thema hüpfen heute. Äh, ich habe, weil ich ein bisschen Stress natürlich hatte, mehr Stress als du, mein Lieber, <lacht> äh, heute kein Soundfile vorbereitet und auch, ähm, will auch gar keine Geschichte machen. Aber ich will ein Thema aufnehmen, was mich wirklich, wirklich beschäftigt. Und alle Leute, also ich, das ist jetzt sogar eine Wiederholung und ein Austausch zu dem, was ich in meinem letzten Wayne-Podcast gemacht habe. Ähm, Wolfgang, wenn du es gehört hast, weißt du jetzt, um was es geht? Ich habe den gehört, aber ich muss jetzt kurz
1: die synapse ja, Okay, das ist darf.
0: sehr eine super Einleitung. Es geht <lacht> um Marketing gegen das System. Und das, yes. ist, und das ist eine Sache, die mich wirklich aktuell mega umtreibt und wo ich mich mit so vielen Menschen wie möglich austauschen will, weil ich wirklich, wirklich, wirklich wenig Antworten habe, wie man es am besten löst, wie man sich am besten auf die Zeit vorbereitet. Ich glaube, es ist, eigentlich müsste es für alle mega präsent sein, für alle auch, die im Marketing sind, aber auch alle, die äh, Produkte machen, die irgendwie Teil des Systems sind, des Konsumsystems. Und ich will mich einfach über zwei Fragen mit dir austauschen, nämlich wie kann Marketing, also das, was wir machen, gegen das System gemacht werden? Und da können wir gerne erstmal über die Wortbedeutung da reden und wie bereitet man sich als Marketer, speziell als Marketer, was wir ja sind und wo hier eine Menge zuhören, die auch aus dem Bereich kommen, auf den Wandel vor, der gesellschaftlich, in, also so sicher wie das Abend in der Kirche kommen wird. Und das sind, glaube ich, wichtige Entscheidungen, die nicht nur für uns beide jetzt interessant sind oder auch wichtig sind, sondern die für die ganze die ganze Nation, die ganze wirtschaftlich denkende Nation von entscheidender Bedeutung ist. Und ähm, darüber will ich mich gerne mal mit dir austauschen. Fangen wir mal mit dem Marketing gegen das System an.
1: Ähm, ich, nee, wir fangen erstmal mit was anderem an. Ja, okay. Ich würde fängt da schon, Fängt ja, ja schon super wir, an. Ja, genau. Wir zwei haben ja immer ein Problem, <lacht> dass wir Nein, überhaupt wir haben nicht keine. Ein Problem, wir haben mehrere Probleme. Genau. Wir haben nie die gleiche Definition für irgendwas. Ja, ja dann sag doch mal. Weil ich, ich sage, oh, so ein schöner grüner Raum, sagst du, wie, der ist doch blau. Ja? Also, ähm, also was soll ich definieren? Du sollst mir mal kurz definieren, was du mit dem Wandel meinst. Also ich will noch eine Sache vorweg schicken. Als ich den letzten Podcast beim Spazierengehen gehört habe, habe ich zuerst äh, den Facebook-Post oder LinkedIn-Post oder was dafür gesehen. Also ich habe deine Promo gesehen. Und was ich genial fand, das finde ich überhaupt grundsätzlich bei Sumago, querstrich bei euch, immer toll, ist die Visualisierung. Ich habe im ersten Moment gedacht, das war so für mich das, das ähm, wie nennt man das, das Solidaritäts, die Solidaritätsfaust hier, so ja, der, der Link, extrem linken Revolutionsfaust, genau. Ja. Und ich dachte so, hä, den gegen das System, was ist jetzt los, was macht er jetzt, was meint er? Ich hatte überhaupt keine Ahnung so richtig, wo es hingehen soll. Und über einen Podcast hin habe ich es dann gecheckt. Und dann fand ich die Grafik richtig geil. Also das so einfach mal so als äh, Feedback. Fand, fand ich total cool, ja. So, aber die Frage ist ja trotzdem, wenn du so mit mir ins Detail gehen möchtest und drüber reden, das können wir gerne machen, möchte ich aber gerne mal von dir wissen, so in drei Sätzen oder vier, wie, wie dieser Wandel, den du quasi avisierst, wo du sagst, der garantiert kommen wird, wie mhm. sieht der denn aus? Was verstehst du da drunter?
0: Genau, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil pff, sonst, da muss man ein bisschen in meinen Kopf reingucken. Und für mich ist der Wandel ganz klar, dass wir in der nächsten Zeit, wann der beginnt, weiß ich gar nicht, weil das ja auch so eine Sache ist, erstmal Bewusstsein dafür zu erzeugen und dann vielleicht in die Umsetzung zu gehen. Ähm, unser System ist völlig auf Konsum getrimmt. Ja? Unser ganzer Wohlstand, unser sozialer Frieden basiert darauf, dass wir immer mehr konsumieren, damit mehr Umsatz machen und über das Kapital sozialen Frieden sichern. Nun wissen wir im Zuge ähm, der ganzen Erderwärmung und äh, des Klimawandels, dass wir mit diesem ganzen, mit dieser, ja, mit diesem Konsumverhalten eigentlich ursächlich dafür sind, dass wir diese Erde äh, kaputt spielen. Und wenn wir das ändern wollen, und das ist hoffentlich Teil der Bewusstseinsbildung bei jedem Einzelnen da draußen, dann müssen wir von dieser Schiene Konsum runter. Ähm, die Frage ist nur, wie äh, wie machen wir das, wenn wir selbst im Marketing arbeiten und ja eigentlich die Nutzen sind von den Leuten, die Konsum da draußen veranstalten und wir auch in der Regel das noch so schlechteste Produkt probieren, in irgendwie in ein rechtes, in ein rechtes Licht zu rücken. Wenn sich das verändert, das Konsumverhalten, dann wird insgesamt das Bruttosozialprodukt von Deutschland runtergehen, zumindest in den Bereichen, die jetzt Konsum stark ausmachen, was Einfluss direkt auf, auf die Marketingwirtschaft hat und damit auch direkt auf uns beide jetzt hier und vielleicht die Leute, die auch zuhören. Und genau diesen Wandel meine ich. Wenn Konsum runtergeht und wir sind Teil davon, also wir sollen ja auch weniger konsumieren, aber wie machen wir das denn im Marketingbereich? Verständlich? Ja. Oder ist wieder so eine Janksche Denke, die schwer verständlich ist. Nö,
1: ich glaube, habe ich schon gecheckt. Ich habe ja auch deinen Podcast gehört, aber es war mir trotzdem noch mal wichtig, dass du es mal so definierst. Um was ich, ich weiß will. gar
0: nicht, ob ich es da hundertprozentig erklärt habe, weil manchmal gebe ich ja zu, hast ja recht, äh, bin ich da so in meinem eigenen Saft unterwegs und erkläre manche Sachen gar nicht, gibt gar <lacht> keinen Kontext und äh, lasse die Leute so ein bisschen verhungern. Deswegen ist es ja hier in diesem Format sehr super, dass du einfach diese Fragen stellst, damit ich das nochmal erläutern kann. Oh, Moment, ich, so, muss was das machen kurz, wir
1: jetzt? ich muss das kurz sacken lassen, das Lob. Ähm, ja, also, ähm, wie kann Marketing gegen das System gemacht werden?
0: Nee, jetzt hast du erstmal, also
1: bleiben wir nicht beim Wandel.
0: Jetzt gehen wir gleich auf die erste Frage.
1: Nee, ich wollte ja nur wissen, wie du es definierst. Ja, können wir, können wir gerne machen. Also, das ist ja sowieso auch das gleiche Thema. Sicher ja, grundsätzlich der, der schon, Wahnsinn ich habe
0: nur probiert, ein bisschen zu strukturieren durch zwei Fragen, aber wir können
1: es gerne mhm. auch allgemein machen. Also, ähm, ich habe ja ein Herzensthema, das heißt Kintsugi, also geschrieben Kintsugi. Und wer mir folgt und die Leute, die mich kennen, die wissen, ähm, bin ich auch heute wieder vom lieben Johannes C. Viele Grüße gehen raus, verlinkt worden zu, ähm, dass das eigentlich ein Thema ist, äh, wo, wie Unternehmen mit Brüchen umgehen, aber nicht nur Unternehmen, sondern Menschen ähm, und auch Gesellschaften mit Brüchen umgehen. Und das ist so eine Methode, die sich da entwickelt hat und die Methode, glaube ich, wenn ich jetzt so spontan drüber nachdenke, weil ich wusste ja nicht, was da dran kommt, aber wenn ich drüber nachdenke, glaube ich, diese Methode kannst du auch sehr gut oder in Teilen zumindest dafür benutzen, deine Frage zu beantworten. Wie können, wie kann das Marketing, wie kann die Marketingbranche sich diesem gesellschaftlichen Wandel anpassen, der da vielleicht in den nächsten Jahren stattfindet und ich bin ausnahmsweise und sehr ungern bei dir, aber ich glaube, dass in vielen Teilen sich das ändern wird, dass, weil einfach das Mindset der Menschen, die nachkommen, also der Gen Z und der anderen, die jetzt Konsumenten, die Konsumenten werden oder die Entscheidungen auch treffen im geschäftlichen Kontext, das, das Mindset ändert sich einfach. Die Leute haben mehr Achtsamkeit für die Natur, die Leute essen weniger Fleisch, die Leute achten mehr darauf, wo Produkte herkommen, wie nachhaltig die transportiert werden, etc. Also, das sind ja alles Teilaspekte dieses ganzen Gemenge, der ganzen Gemengelage. Und ich glaube, dass Kinzigi deswegen eine gute Methode ist, weil das der erste Schritt bei Kinzigi, wenn ein Bruch passiert, ähm, ist immer Akzeptanz. Also, was ist ähm, ein Bruch? Ganz kurz, ein Bruch ist dann immer, oder eine Krise, was ist eine Krise, ist immer dann, wenn etwas passiert, was wir nicht planen. Und so wie es jetzt ist, also diese Situation, die du gerade beschreibst, die jetzt auch nochmal durch aktuelle Krisen ähm, befeuert wird, finde ich, ähm, wo Menschen jetzt noch mehr gezwungen sind, darüber nachzudenken, brauche ich diesen Luxusartikel? Muss ich mir 16 Mal im Jahr die Fingernägel machen lassen? Muss ich? Acht Kilo Spargel essen, etc., um mal ein paar Beispiele zu nennen. Das trifft schon sehr viele Branchen sehr hart im Moment. Und die Frage, wie, wie Marketing sich da ausrichtet, die finde ich total spannend eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke. Und der erste Punkt bei Kinsigi ist Akzeptanz. In dem Moment, wenn ich am Boden liege und mit dem Mountainbike gestürzt bin und habe neun Brüche und habe dies und das und jenes, muss ich das akzeptieren, so schwer es mir fällt. Weil ich kann es nicht mehr verändern. Und ich glaube, der erste Schritt ist, zu sagen, ich akzeptiere diese Situation, auch als Marketing. Also ich reflektiere das jetzt immer mal so aufs Marketing dann, weil deine Frage ja da abzielt. Mhm. Zu akzeptieren, dass die Situation so kommen wird, dass Menschen deutlich weniger vielleicht in bestimmte Produktsegmente investieren werden oder Geld dafür zur Verfügung haben werden und vielleicht in andere mehr, auch bewusst. Also dass es da eine Verschiebung gibt. Und das ist ja so ein bisschen würde ich jetzt sagen, das, was du gegen das System nennst. Und wenn ich das jetzt mal runterbreche auf aktuelle Sachen, dann bin ich zum Beispiel bei meiner Agentur sehr stolz, dass wir mit Team Digital schon sehr lange so NGOs, nicht mehrere, aber ein NGO sehr intensiv unterstützen mit kostenlosen Leistungen, mit günstigeren Leistungen, einfach auch mit gutem Service, den die nicht so, zahlen müssen wie andere Kunden und das auch ganz bewusst als Entscheidung. Und zwar unterstützen wir die den NGO Animals Angels. Das ist, eine, das ist ein gemeinnütziger Verein, der ähm, dafür sorgt, dass Tiertransporte quer durch Europa im, im Sinne der Massentierhaltung, also Schweine von Tschechien nach Frankreich gekarrt werden, um sie dort zu schlachten, dass, wenn es überhaupt stattfinden muss, dass es unter den geltenden Tierschutzrichtlinien stattfindet. So. Und was hat das jetzt mit deiner Frage zu tun? Ich glaube, erstmal Akzeptanz, dass diese Situation momentan so ist, dass diese Transporte stattfinden. Und zum Zweiten überlegen, was kann ich konkret machen und auch kleine Schritte akzeptieren. Also ich kann so ein NGO unterstützen. Ich kann vielleicht privat auch noch irgendwas tun. Ich werde nicht alleine die Welt retten. Das ist ja auch oft die Ausrede, die Menschen dann bringen. Und auch Unternehmer, die sagen, ich alleine kann ja nichts bezwecken an der Stelle. Aber ich glaube, es ist wichtig zu sagen, kleine Schritte helfen schon. Aber, aber ich will jetzt gar nicht, ich
0: verstehe, was du meinst, aber das ist das, was ich vorher auch immer gedacht habe. Aber mir geht es im Kern, wenn ich meine Marketing gegen das System, nicht darum, dass man diesen Leuten helfen kann, sondern wenn ich jetzt deine dein Gesamtumsatz der Agentur nehme oder meinen Umsatz nehme, dann sind erstmal dann sind diese Sachen, die du jetzt genannt hast, selbst wenn du jetzt dieses Animal-Projekt nehmen würdest und äh, 60% deines Umsatzes mit NGOs äh, ähm, machen würdest, ähm, also theoretisch, weil du gibst ja Verbilligung oder machst kostenlos, dann würdest du die Agentur in der Form nicht mehr führen können, weil die weder Geld haben, noch du Geld hast, um die Leute zu beschäftigen. Das heißt, das ist ja nicht Teil des Systems. Das System ist in meinem Bild, aktuell verdienen wir Geld mit dem Kapitalfluss. Ich sehe seh das immer so wie den Golfstrom. Da, wo der Golfstrom langzieht, zieht das dicke Kapital lang. Und die, die jetzt so Nebenprodukte machen äh, wie NGOs und so, so wichtig wie die sind, die haben halt keine Kohle. Also deswegen, ich habe es ja im Podcast gesagt, das ist ein bisschen so, als ob du auf dem Schulhof stehst in der Ecke und keiner spielt mit dir. Und du kannst es jetzt crossfinanzieren, löst aber nicht das Problem. Ja? Also, ähm, also wie willst du jetzt diese Zukunft gegen das System abbilden, wenn du eigentlich weißt, dass die ganzen Sachen, die die Welt verändern in der Zukunft, nicht in diesem
1: Kapital-Golfstrom stattfinden. Verstehst du, was ich meine? Ja, <lacht> irgendwie habe ich Froschen halt. sorry. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, also erstens mal meinst du nicht den Golfstrom, sondern die Schildkröten bei Findet Nemo. Das Bild hast du nur gerade vergessen, das sagst du aber immer sehr gerne. Ja. Wer Findet Nemo kennt, weiß ja, wo die Schildkröten langschwimmen. Ähm, nee, die Frage ist ja, also ich würde erst mal in Frage stellen, dass die Fleischbällchen sozusagen künftig nicht in diesem Markt liegen. Ja, aber also, also wir
0: können ja gerne drüber reden, aber welche Fleischbällchen liegen denn anstatt der Sachen, die wir jetzt machen so als Agenturen, zukünftig im Ring, mit denen wir Geld verdienen können? Jetzt hast du ein Beispiel und das ist ja immer das, was man sagt, ist ja sehr präsent im Kopf. Das heißt, das Beispiel, was sehr löblich ist, was du genannt hast, ist jetzt sehr präsent in deinem Kopf. Aber die Antwort ist, das finanziert nicht deine Agentur. Also welche Fleischbällchen können in der Zukunft so rentabel sein, dass du damit trotzdem deine Agentur finanzieren kannst?
1: Ja, aber das würde, also ich, ich sehe da überhaupt gar keinen Widerspruch. Ich glaube, es wird genug Produkte geben und nach wie vor genug Unternehmen geben, die Geld verdienen wollen und die in einem Wettbewerb stehen. Also machen wir es mal ganz praktisch, damit das nicht so virtuell ist. Wenn du heute sagst, die großen Fashionketten, die für drei Euro ein T-Shirt in China produzieren lassen dann hierher, die Leute waschen das gar nicht mehr, sondern die tragen das irgendwie zweimal oder fünfmal oder so, dann werfen das es weg. Das ist ja so ein Trend gewesen, glaube ich, mhm. vielleicht auch immer noch, das weiß ich nicht genau. Ich weiß bei meinen Töchtern, meine zwei wundervollen Töchter, die sind 23 und 15, die machen das nicht mehr, definitiv nicht. Also die kaufen sich ein qualitativ hochwertiges Produkt, wo sie auch wissen, wo es herkommt und ähm, das tragen sie aber dann auch lange, länger und viel länger und äh, pflegen das auch entsprechend. Was ich damit sagen will ist, die Brands, wo man heute vielleicht sagt, okay, für so jemand mache ich kein Marketing mehr, auch wenn da hohes Budget ist. Also ich möchte das als Agentur nicht jetzt in dem Sinn und mich damit gegen so ein System positionieren. Ich glaube, dass solche Brands durchaus abgelöst werden durch entweder, indem sie sich selbst neu erfinden und sagen, wir arbeiten jetzt nachhaltiger, wir weisen Lieferketten nach, wir sagen euch, wo die Farben und die Stoffe und etc. herkommen. Oder dass es einfach neue Trends geben wird, die ähm, sehr stark in dieses Segment gehen, die sehr stark diese Bedürfnisse der neuen Zielgruppen abholen, die nicht mehr so auf schnellen Konsum aussehen, sondern vielleicht dann sagen, okay, ich lege Wert auf bestimmte Qualitäten. Und im Endeffekt glaube ich nicht, dass der Kuchen insgesamt kleiner wird, aber er wird anders. Es ist nicht mehr die Sahnetorte, sondern es ist eben der Kirschkuchen sozusagen aber mit regionalen Kirschen, um es mal ein bisschen in ein Bild zu packen. Also ich glaube, dass gegen das System nicht bedeutet, automatisch wird dadurch das Budget kleiner. Und deswegen ist die Frage für mich gar nicht so ähm, präsent wie für dich, dass ich, also ich habe nicht mit der Annahme verbunden, dass Märkte sich ändern, bestimmte Systeme sterben und andere vielleicht kommen oder Produktgruppen auch, verbinde ich nicht die Annahme, dass viele Agenturen dadurch sterben. Das sehe ich eigentlich mhm. nicht. Aber wenn ja, also wenn du jetzt vorher
0: viel Konsum gemacht hast durch Massen an Kleidung, bleiben wir mal bei dem Thema. Wir können es mhm. aber auch genauso gut auf Elektromobilität runterbrechen. Da hat so ein Auto, ich will mich auf die Zahlen nicht festlegen, aber so ein Elektroauto hat vielleicht noch 40 Prozent der Teile, die vorher ein Verbrenner hatte. Oder lass es 50 sein, weiß ich. Auf jeden Fall deutlich weniger. weniger. Das heißt, die Teile, die da nicht mehr produziert werden die fallen ja weg. Somit fällt der Umsatz auch weg, somit fallen die Einzelprodukte weg, die dann einzelne Leute wieder auch Agenturen bewerben könnten, zugunsten von ja, vier Autoherstellern meinetwegen. Und jetzt will ich mal gar nicht das Fass aufmachen, ob wir grundsätzlich viel zu viel oder die falschen Mobilitätssysteme haben, aber es bricht ja 50 Prozent von möglichen Marketingumsatz weg. Die sind ja. weg. Also da jetzt zu sagen, der Markt ist immer noch genauso groß, er verschiebt sich irgendwohin, hin, das mag sein. Und im Idealfall ist er ja weg, weil wenn er sich verschiebt in andere Konsumprodukte, dann konsumieren wir nur woanders. Dann haben wir das Problem ja nicht gelöst. Dann haben wir nur das Geld von der einen Ecke äh, zur nächsten Ecke gebracht und können uns dabei noch irgendwie verändern, ja. Aber wie können wir, wenn das denn passiert, dieser Wandel, und der wird durch die ganzen Krisen, das ist zumindest meine Prognose, sehr, sehr stark forciert, wie können wir denn da... Äh, können wir überhaupt alle in dem Bereich überleben? Fragezeichen?
1: Also im Marketing? Nicht als Ja, ja also ich, ja, ich, ich weiß nicht. Ich bin da nicht so, da nicht so pessimistisch. Also ich, in deiner Frage schwingt ja so ein bisschen Pessimismus mit. Ja. Ähm, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also natürlich, du hast völlig recht. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber ich glaube, ein Elektromotor hat 600 Teile und ein Verbrennermotor irgendwie 3000 oder sowas. Irgendwelche Zahlen habe ich auch im Kopf. ja. 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 Ähm, und natürlich fallen dadurch viele, zum Beispiel Zulieferbetriebe weg. Aber die Menschen gehen ja jetzt nicht irgendwie grundsätzlich dann alle in die Arbeitslosigkeit, sondern das ist die Aufgabe der Unternehmen, dann zum Beispiel bei den Autozulieferern, neue Produkte zu finden, neue Lösungen zu finden, neue Dienstleistungen anzubieten etc. Und ich glaube, da gibt es kaum Land wie was dafür geeignet ist wie, wie Deutschland. Weil das hat uns immer eigentlich ausgezeichnet, dass wir mit wenig Ressourcen aus vorhandenem Know-how und, und Ideen eigentlich schon viel machen konnten. Und ich bin auch nicht so pessimistisch, was Silicon Valley etc. angeht. Wenn man mal die Robotertechnik anschaut, dann ist Deutschland weltweit führend. Ja? Also was ich damit sagen will ist, ähm, ja, das, da wird sich viel verändern. Aber eigentlich ist das, was du jetzt skizzierst, ist eigentlich mehr so die große gesellschaftliche Klammer, ja, was passiert, wenn, wenn irgendwie Lagerroboter von, von US Robotics oder so später mal die Päckchen bei Amazon packen und, und äh, verpacken und auf die Paletten packen und in die Autos packen und überhaupt niemand mehr das manuell machen muss, das sind ja so die Fragen dieser Zeit, was passiert dann mit den Arbeitsplätzen und mit den Menschen und wenn man dann nochmal die Klammer eins weitermacht, dann kommst du, bist du irgendwann bei Caspar David Brecht, der ja sagt, wir werden auf Dauer überhaupt gar nicht mehr genug Arbeit haben, um Menschen zu beschäftigen. So Und natürlich fallen dann auch Produkte weg. Aber ich glaube unterm Strich, dass für Marketing immer Platz da sein wird. Weil Marketing ja die Verbindung schafft vom Produkt oder von der Dienstleistung zum Kunden. Und ich glaube nicht, dass so viele ähm, Branchen disruptiert werden, dass es überhaupt keinen Bedarf an Marketing mehr gibt. Die Frage, ob dann alle Agenturen bleiben, die ist natürlich. Ja, genau. Die, kann man, die darf man stellen. Es also
0: geht ja nicht um das Marketing, sondern natürlich habe ich das ja so gestellt, äh, welchen Teil des Marketings wir dann noch machen. Da geht es ja irgendwann um einen Verdrängungswettbewerb. Und da werden irgendwelche Agenturen bestimmte Aufgaben übernehmen. Da wird sicherlich viel mehr auf Rentabilität geachtet. Aber im Kern geht es doch darum, Konsum nicht zu verlagern, sondern Konsum zu überdenken und runterzufahren. Ja, also, nicht jetzt zu sagen, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, äh, sondern also ich esse kein Fleisch mehr und dafür esse ich aber in derselben Kilozahl meinetwegen jetzt Gemüse, sondern grundsätzlich mal die Frage zu stellen: Muss ich denn überhaupt so viel essen in so einer Konsumgesellschaft? Also, ohne jetzt zu hungern. Aber wir haben ja sehr viele Produkte auch in der Lebensmittelindustrie, die einfach, also durch Zucker natürlich und durch Suchtstoffe getriggert sind. Aber im Grunde geht es ja darum, eigentlich das alles runterzufahren. Und weniger Konsum zu haben, damit weniger Müll auch zu haben, was ja Teil dieses Wandels ist, dass wir einfach den die Müllproduktion auch runterkriegen. Und da wird am Ende des Tages, also das ist zumindest meine Prognose, wie ich mich jetzt mit der Zukunft beschäftige, das ist jetzt auch noch nicht da. Aber ich glaube, wir als Unternehmer sind ja schon ein bisschen verpflichtet, uns um diese Zukunft zu kümmern, damit wir uns rechtzeitig darauf vorbereiten können. Und ich habe ja heute diesen Link, ähm, wo der Habeck vom BDI gesprochen hat, auch nochmal gepostet. Und da geht es ja darum, genau so, dass mir diese Rede so gefallen hat, weil er genau die Industrie darauf vorbereitet hat, dass es scharfe Einschnitte geben wird und dass sich die Industrie radikal, also die müssen radikal umdenken. Und ich glaube, wir können uns nicht hinstellen und dann sagen, okay, in dem Marketing wird es nicht betreffen. Sondern ich bin sogar so weit, also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, dass ich sogar denke, okay, für die nächste Zeit, wenn ich mich jetzt auch in einem Korridor von drei, fünf, acht Jahren, sieben Jahren vorbereite, ist denn Marketing überhaupt noch das richtige Pflaster? Sondern muss ich mich nicht eigentlich mit der Industrie beschäftigen, die denn da jetzt kommt, die vielleicht diese Umsätze aus Einzel-Kleinteilkonsum in Richtung ja, umweltfreundlichen Konsum, sage ich mal, oder neuen Produkten hinwandelt, dass ich in dem Bereich aktiv bin. Ähm, also da denke ich schon drüber nach. Also gerade so, also nach dem Ukraine-Krieg habe ich natürlich auch schon mal darüber nachgedacht, ob es nicht besser wäre, irgendwie einen Prepper-Shop aufzumachen, weil der der Bedarf höher ist, als im Marketing jetzt gesehen, auf die Zukunft. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Du könntest ja jetzt auch irgendwie äh, kleinteilige Solaranlagen für, für einen Schuppen oder so anbieten. Alles, was Unabhängigkeit macht oder direkt an der Müllvermeidung irgendwie arbeiten, indem du weiß nicht, die Plastiktüten aus... Aus, aus Stärke oder so, whatever, herstellst. Also genau der Ansatz, der bei der Höhle der Löwen auch oftmals gezeigt wird. Mhm. Ich glaube, die Richtung, zumindest anzudenken, ist wichtig. Aber okay. du bist immer, und deswegen diese Überschrift, gegen das System.
1: Aber und das mal, System du, ist das,
0: was uns trägt,
1: leider. Aber sag mal, wenn du deinen Solarmodul-Shop online stellst ja, und damit die Welt besser machst, ähm, glaubst du, du Sei bist der Einzige, der so ist. Ja. Ja, also gehen wir jetzt ja, eine einfach liebe mal aus. Ja, Vorstellungen von der Welt, ja. ja. gehen wir mal davon aus. Naja, gut, wenn du wirklich Solarmodule hast, die vielleicht irgendwie innovativ sind, die man im Gartenhäuschen benutzen kann, aufklappen und dann eben dort äh, Solarenergie nutzen oder whatever, keine Ahnung. Du hast irgendein tolles Produkt. Glaubst du, du bist der Einzige, der das macht? Und worauf ich hinaus will, ist natürlich, klar, ist ja eine Suggestivfrage, worauf ich hinaus will, auch da wird es einen Wettbewerb geben. Und so wenn es immer, wenn es einen Wettbewerb gibt, gibt es einen Positionierungsbedarf. Und wenn es einen Positionierungsbedarf gibt, muss es Menschen geben, die die Kanäle kennen, die die Methoden kennen, also quasi SEO oder manche Agenturen sagen ja auch das ganze Marketing hier. Ähm, auch das gibt es ja, also es gibt ja Leute, die es gibt ja immer einen Bedarf bei Unternehmen zu sagen, ich brauche einen Experten, mir, der mich an die Hand nimmt und mir hilft, der mir Produkte, also Flyer erzeugt oder whatever, was, was die Leute halt machen. Oder eben SEO macht, Online-Marketing macht und so weiter. Also ich glaube nicht, dass der Bedarf wesentlich sich verändert. Er wird sich aber verschieben. Zum Glück wird er sich verschieben, weil die Menschen sich anpassen an die Lebensbedingungen und weil die nachwachsende, ich sage mal, die nachwachsende Generation, das ist eigentlich ein blöder Begriff, aber weil die, die jungen Menschen, die jetzt kommen, einfach unglaublich klug sind, finde ich. Also in vielen Teilen, natürlich gibt es auch ein paar Blöde, ja, genau wie bei uns auch. <lacht> <ja>. <lacht> aber, aber nein, jetzt mal ganz, ganz ehrlich, ich habe da total Vertrauen in die Jugend, weil ich einfach ja, aber, auch an meinen aber wenn Kinder mehr... du,
0: du hast ja total recht, wenn deine Kinder ein Pullover holen, statt zehn Pullover holen im Jahr, mhm. dann haben sie Konsum äh, einfach mal reduziert. Mhm. Und trotzdem ist, kostet dieser eine Pullover ja vielleicht, naja, doch, wenn man bei Primark ja, oder so, kauft, äh, gleich genau, genau dasselbe. Das Budget bleibt aber, das gleiche. nee, das glaube ich eben nicht. Ich glaube, ich glaube dass das wenn so das auch nur, wenn das mehrere Jahre getragen wird, dann ist halt einfach weniger Konsum da. Was ja auch. Darum geht es ja auch. Also man, ich glaube anzunehmen, dass der Konsum weiterhin immer noch auf Wachstum ausgerichtet ist, was nochmal Teil unserer, unserer Solidargemeinschaft ist, darauf basiert es alles. Ähm, dat, ich, ich kann das überhaupt nicht annehmen, sondern ich kann nur annehmen, dass das sich reduzieren muss und wenn die neuen, diese neue Generation sich da wirklich reduziert, dann fällt halt Umsatz weg. Ich ja. glaube, keiner kauft sie jetzt für 500 Euro jetzt ein Pullover, weil er weiß, dass er den jetzt zehn Jahre trägt. Ich glaube, oder ich, ich glaube, das wird zumindest nicht passieren. Ich sehe immer sehr gerne, und das ist vielleicht so ein Paradebeispiel dafür, diese Amish-Leute heißen die, glaube ich, in Amerika, die da so sektenmäßig da so, aber das kleine Farmspiel spielen. Die aber wirklich ja eigentlich das Spiel spielen, was wirklich völlig anders ist als unser System. Und das ist so zumindest ein Teil von vielleicht Idealbild. Ich kenne das nicht so richtig, weiß nicht, welche sozialen Gefüge dahinter sind. Aber ich glaube, in die Richtung müsste es ja gehen. Und auf der anderen Seite gucke ich mir gestern einen Bericht über Pakistan an und da sind die Straßen voller Müll. Voller Müll. Das sind ganze Straßenzüge auf Müll aufgebaut. Und das kann doch nicht richtig sein. Das ist, also Müll ist gleich Konsum. Und das muss doch reduziert werden, wenn wir das Problem lösen wollen. <lacht>
1: Und okay. Also die Frage ist jetzt
0: wirklich, wie kann man sich, wenn wir als Marketing genau die Vermarkter ja sind von dem Konsum, und da sind wir ja, wie können wir denn in der Zukunft uns positionieren, damit wir als Agenturen sicher noch bestehen können? Und da ist ein Wechsel auch einkalkuliert vielleicht im, im Businessmodell. Ähm, und wie können wir uns grundsätzlich darauf vorbereiten? Das treibt mich wirklich um, weil nicht nur, weil ich denke, das passiert jetzt so in den nächsten 20 Jahren, sondern ich glaube, dass alle Bedingungen zurzeit um uns herum so getaktet sind, dass das ziemlich schnell passieren muss. Weil alles in Richtung Wirtschaftlichkeit, Unabhängigkeit geht und in Re Richtung Reduktion geht, um diese Unabhängigkeit überhaupt umsetzen zu können. Also Stichwort Lieferketten aus China und so, das ist ja alles nicht mehr da. Medikamenten, äh, wo wären Solarpanels, wo wären Windräder äh, produziert, ist ja alles nicht bei uns. Und. Vielleicht kommt es ja, dann ist für manche Agenturen auch fürs Marketing sicherlich noch genug Budget da, aber hundertprozentig nicht für alle Agenturen und schon gar nicht für alle tausenden Freelancer, die da draußen aktuell jetzt gerade hier wie, äh,
1: wie sonst halt aus dem Boden sprießen. Mhm. Also, da hast du ein gutes Stichwort gegeben, weil ich, es brennt mir schon die ganze Zeit auf den Nägeln, aber ich wollte dich mal laufen lassen, weil mm -hmm. die, die Leute sehen es ja nicht, aber ich sehe das ja, wie emotional du bist, ja. Also, du ja, ja, bist echt knie, knietief in dem Thema drin. Ähm, ich will mal, ich will noch mal ein bisschen mehr auf das, auf unser Kernsegment so hin, Online-Marketing ein bisschen reflektieren sozusagen. Mm. Ich glaube, es gibt eine Instanz, die diese Kernthematik, die da drin steckt, und du hast natürlich jetzt viele Facetten genannt, Pakistan, Müll. Da würde ich jetzt theoretisch, wenn wir in das Thema gehen wollen, erstmal sagen, wie, wie kannst du denn das Mindset der Leute da überhaupt verändern? Also, wir kommen mit unserer westlichen Sicht, sagen, Müll ist schlecht, Müll ist definitiv schlecht für die Natur, ja, brauchen wir nicht diskutieren, aber die empfinden das ja nicht so. Sonst würden sie es also, ja nicht in der uns Straße.
0: Mal auf die Malediven, wo die Müllhalden der Deutschen liegen. Da gibt es ja auch diverse Berichte, dass wir unseren Müll zu großen Teilen, was wir hier nicht verbrennen, irgendwo in ferne Länder kutschieren, damit er da auf irgendwelche Müllhalden kommt. Also wir sind die Konsumenten auf der Welt. Also die armen Länder, die sind froh, dass sie überhaupt was zum Konsumieren haben. Wir konsumieren hier in Masse. Und im Kern wirst du überall, egal wo du müllmäßig durch die Nationen gehst, dieser Welt, irgendwie äh, First-World-Dreck sehen, weil wir die Dreckschweine sind. Ja, was soll ich dazu ja. sagen? Das ist ja Teil von Konsum. Wir konsumieren ja. hier, wir ja. verpacken das Zeug und wenn uns der Müll zu viel wird, dann schicken wir das nach Pakistan. Oder auf den Malediven, damit die Inseln nicht absaufen, damit die meinetwegen auf Plastik neu gebaut werden können. Was ich aber noch nie als, als Narrativ für Müll jetzt irgendwie gesehen habe. Also praktisch hm. müssen wir doch Konsum runterbringen damit wir diesen auch diese Müllentlastung haben. In allen Bereichen, ich glaube, wir drehen uns immer wieder in
1: Richtung, wir müssen weniger konsumieren. Das ist, und ja, wir übrigens sind auch, das ist ja übrigens auch ein Faktor, warum diese Unverpacktläden so ähm, eine Zeit lang sehr geboomt haben. Ja, meine und Tochter jetzt aber auch, vor der
0: Pleite stehen. Weil und jetzt
1: alle, haben. genau, das wollte ich gerade sagen, meine Tochter auch total begeisterte Unverpacktladenkundin ist. Die studiert ja in Gießen hier in Hessen und da direkt bei ihr um die Ecke ist so ein Laden. Ich war da auch öfter mit ihr drin. Ja, das ist schon ein bisschen scary, wenn du dir dann deine Bruchschokolade da aus den Gläsern fischt und so. Also das musst du wollen. Aber pr prinzipiell war es natürlich so, du gehst da mit deinem Körbchen raus und hast fast keinen Verpackungsmüll. Ja? Also das ist definitiv so. Du bringst deine Mehlschüssel mit oder dann deinen Behälter und dann wird dein Mehl da reingefüllt und so. Also tendenziell ist das schon eine coole Geschichte. Aber ähm, ich will nochmal noch zurück auf diese Online-Marketing-Geschichte, weil ich glaube, es gibt eine Instanz, die das schon sehr, sehr früh erkannt hat, diesen Trend. Also wenn ich den Trend jetzt einfach mal so zusammenfasse, dass ich sage, aufgrund von Konsumveränderungen werden sich Budgets verschieben, werden sich Märkte verschieben, werden Märkte wegrationalisiert, wird, werden Techniken disruptiert etc. Ja? Und genau das Ganze, glaube ich, hat Google schon erkannt. Und was hat Google damit zu tun? Wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, was ist so einer der wichtigsten Systemchanges bei denen und Leute, die richtig tief drin sind, wie Olaf koppen so, der wird jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber über ich gucke ja auch immer nur über den Kopf zusammenschlagen. Ja genau. Ich gucke ja immer nur so ein bisschen von der Seite drauf. Aber ähm, der Punkt ist, ich finde, eins der wichtigsten Kriterien ist ja nun aktuell EAT, 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 ja. Und um was geht es um Expertise, um Authority und um Trustworthiness? Also Expertise. Autorität und Vertrauen. Und ich glaube, das ist sowohl die Antwort auf deine Frage, wie werden Unternehmen sich künftig positionieren, also der Klamottenladen mit den 3-Euro-T-Shirts, und wie werden sich Marketingagenturen künftig positionieren. Und ich glaube auch, dass du recht hast, dass ähm, es kleinere Agenturen oder Freelancer in der Zukunft noch schwerer haben werden gerade wenn dieser Budgetbereich wegbricht, der so in diesem Lower-Segment liegt, ja, wo vielleicht man sagt, ja, wir haben jetzt noch nicht die dicken Budgets, aber wir nehmen dann erstmal einen Freelancer für die Grafik oder für Social Media oder so. Also ich, ich wünsche das niemandem, aber ich glaube, dass das der, das erste Segment ist, was eventuell wegbricht und was kann ich als Agentur tun dagegen? Und da muss ich dir echt sagen, da ruhe ich in mir selbst, ja, in meinem gesetzten Alter, weil ich einfach über die Jahre, über, wir sind jetzt 25 Jahre alt, wir werden am 1. Mai nächsten Jahr 25 Jahre alt und ich habe einfach über die Jahre eins richtig gemacht und ich habe vieles, vieles falsch gemacht, ja, aber ich habe eins richtig gemacht und das war, dass ich mir wirklich gute Kunden gesucht habe. Und ich kann mich noch genau erinnern, im Clubhouse-Raum hat mich vor längerer Zeit einer mal gefragt, was macht denn deine Agentur einzigartig? Und da habe ich gesagt, wir versuchen wirklich gutes Marketing, so gut wie wir es halt können, für wirklich gute Unternehmen zu machen. Und dann hat er gesagt, das ist aber platt. Und eigentlich hat er recht. Eigentlich sagt das ja jeder. ja. Aber ich meine, es ist wirklich so, dass ich, dass unsere A-Kunden, und das sind natürlich in so einem, in einer Agentur mit 20 plus minus Leuten, sind das keine 100, sondern das sind vielleicht 10, kunden die wirklich so umsatzstark sind bei uns. Dass wir die alle ausgewählt haben, danach machen die wirklich ein geiles Produkt. Also wirklich ein gutes Produkt. Wo ich auch sage, es ist ja immer so, ich kann ja scheiße in der guten Verpackung kann ich ja verkaufen. ja, Während ein gutes Produkt in der schlechten Verpackung eben vielleicht im Regal stehen bleibt. Und genau das war von Anfang an unser Anspruch, dass wir immer gesagt haben, wir wollen wirklich Kunden, wo ich sage, das Produkt würde ich selbst auch kaufen, das finde ich selbst gut. Und ähm, die ja. möchte ich gerne vermarkten und ich glaube, dass genau das Segment künftig weiterhin besteht. Also Kunden, die quasi wirklich von sich aus eine Expertise haben, die Autorität auch im Markt haben und denen du vertraust, weil sie wirklich gute Produkte bauen. Ja? Und ich habe da in dem Segment bei unseren Kunden, also die zumindest, die ich überblicken kann, habe ich gar keine Angst, es gibt natürlich so ein so ein Geschäftsbereich, wo ich sage, okay. Aber hast eben. du sie
0: mal, also es ist ja jetzt Umsatz. Du hast ja selbst gesagt, die Größe, die hinter den A-Kunden steht, ist Umsatz. Mhm. Die Frage, die jetzt dahinter steht, ist ja, wie konsumfreundlich oder äh, systemfreundlich für die Zukunft ist, sind die Produkte von dem Kunden, den du hast. Mhm. Und genau. die Frage, glaube ich, äh, hast du dir vielleicht schon gestellt, will ich dir nie unterstellen, aber stellen sich die Leute viel zu wenig? um beurteilen zu können, wie sich dann die Sache verändern wird. Und da geht es jetzt nicht, dass morgen die Welt untergeht, das will ich nochmal sagen. Mhm. Aber es geht darum, als Unternehmer sich rechtzeitig darauf vorzubereiten, dass ein Wandel stattfindet, um sich mhm. rechtzeitig zu
1: positionieren. Mhm. Also ich glaube, wenn ich zum Beispiel eine Agentur hätte in Frankfurt, Berlin, München, Nürnberg, irgendwo in irgendeiner größeren Metropolregion und ich hätte einen relevanten Teil meines Umsatzes würde ich machen mit Nageldesign-Studios, weil ich darauf spezialisiert wäre. Ja, Ich würde die vermarkten oder so. Dann würde ich mir zum Beispiel Gedanken machen, weil ich glaube, dass das oder ich weiß, dass das ein Segment ist, was momentan noch richtig, richtig gerade im Moment Schwierigkeiten hat. Ja, Wir haben aber zum Beispiel kein im Portfolio kein Nageldesign-Studio. Nagel also was ich damit nur sagen will ist, es gibt ganz sicher Segmente, so wie damals bei Corona mit Touristik, das weißt du ja selbst auch, die echt betroffen sind und die 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 wo das sehr schnell auch genauso eintreffen wird, wie du sagst. Aber ohne es bewusst zu machen, haben wir schon immer in der Agentur bei uns Produkte und Menschen oder ja auch Menschen, aber vor allen Dingen Produkte und Unternehmen als Kunden bekommen, gewonnen oder uns dafür entschieden, wo ich wirklich sage, okay, das sind vom Kern her tolle Produkte. Und natürlich kann es dann trotzdem mal ein Produkt sein, was irgendwann einer nicht mehr konsumiert. Aber wenn ich meine... Ja, wir, nehmen wir mal ein
0: Tourismusbeispiel. Äh, jetzt nimmt mhm. einer der großen Flugkonzerne klingelt bei euch an. Will 100.000 Euro Jahresbudget bei euch parken und dafür Arbeit haben. Nimmst mhm. du an oder nimmst du nicht an? Nehme ich an. Siehst du? Und ist doch, ja. also, ist doch genau das System, was, was ich meine mit gegen das System. Weil ja, der Flugbetrieb aber, muss reduziert werden, damit wir überhaupt irgendwas bewegen. Das heißt, du nimmst das an weil du und das ist gar, gar kein Vorwurf. Wir sind Teil des Systems. Und mm. da rauszukommen, ich weiß gar nicht, wie man es wie machen kann. Ich habe nee, auch nicht Punkt die ist, Antwort
1: dafür. Ich habe jetzt gesagt, nehme ich an, weil wenn ich Nein gesagt hätte, hättest du mich ja jetzt äh, erstmal eine Minute lang <lacht> davon überzeugt, dass ich es annehme. <lacht> ja? Aber der Punkt ist, nee Marco, der Punkt ist, ich würde es nicht blind annehmen. Es gibt ja nicht nur Ja oder Nein, schwarz oder weiß, sondern ich würde mir natürlich angucken, was, welche Sparte mache ich denn? Was soll ich denn promoten? Die Billigflüge für 12 Euro nach Mallorca? Und da würde ich ernsthaft überlegen, ob ich das mache oder nicht, also in der Agentur. Und das machen wir auch schon immer. Also Aber wir haben Die Fluggesellschaft hat die denn nicht im Angebot.
0: Die sind doch auch Teil des Systems. Also die Frage muss ja schon tiefer gehen. wenn man Und das ist ja das, wo ich hin will. Dass man hm. wirklich hinterfragt, wie ich aus diesem System rauskommen kann. Weil alles, was hm. wir jetzt hier besprechen, ist immer noch im System. Gegenfrage,
1: ja? Ja. Bei dir ähm, fragt eine riesen Lebensmittelkette an. Egal ob Discounter, so irgendein so Markt, ja. Ich möchte jetzt nicht Rewe erwähnen. <lacht> ich weiß, das ist ein Reizwort für dich. Egal, irgendeine Lebensmittelkette fragt bei dir an. Du weißt oder du hast recherchiert, dass die... 50% ihres Umsatzes mit nachhaltigem Gemüse machen, was aus Regionen kommt, jeweils um den Marktraum. Und 50% mit klassischen Artikeln wie jeder andere Supermarkt. Mhm. Heißt mit viel Verpackung, mit hohen Transportkosten. Mhm. Also gegen das System sozusagen. Aber 50% mhm. des Umsatzes sind voll im neuen System-Style. Ja? Also sind wirklich nachhaltig, regional. Die geben den Krempel an die Tafeln ab, den sie nicht verkaufen und, und, und. Das ist echt ein nachhaltiges Unternehmen eigentlich. Oder ziemlich nachhaltig. Was würdest du denn dann machen, wenn die dir 100.000 Euro anbieten?
0: Also ich würde genauso handeln wie du. Aber die Frage ist doch, ist das, also rechtfertigen jetzt irgendwie 50 Prozent, sei mal dahingestellt, ob es 50 Prozent sind, war jetzt nur eine Übungsannahme. Rechtfertigen die 50 Prozent, dass ich durch den Supermarkt laufe und auf dem Krabbeltisch 1.000 jede Woche neue Artikel habe, die irgendwie Müll verursachen und die insgesamt das System ja noch stützen. Also eigentlich dürfte ich es nicht machen und darum geht es ja. Geht ja nicht darum, dass ich nicht auch das gerne habe, dass das Leben leichter ist und dass ich mir irgendwie über die finanzielle Zukunft keine Gedanken mache, sondern geht ja darum, wen unterstütze ich denn in dem System? Ist das ausreichend oder nehme ich nicht vielleicht ganz bewusst, auch wenn es übergangsmäßig vielleicht prozentual bestimmte äh, Anteile gibt, jetzt irgendwie einen Biobauern irgendwie eher unter Vertrag, den ich irgendwie promoten will, der, der immer noch Konsum macht, weil er ja auch in Masse meinetwegen Hühner schlachtet oder so, aber vielleicht mir plausibel machen kann, dass das eben irgendwie ja reduziert ist. Also es muss eine Übergangsphase geben, da gebe ich dir ja recht, deswegen hast du ja diese 50 Prozent jetzt auch angesprochen. Genau, äh, wo ist da die aber, Grenze, war die Frage. Ne?
1: Ja, die Grenze ist gar nicht da, weil du immer Teil des Systems bist. Und ich war noch in dem Beispiel ist, mit der Fluggesellschaft, das du gesagt hast. Und natürlich mh. mag sein, dass die 20 Prozent ihres Umsatzes mit Billigflügen machen. Aber wenn ich weiß, die machen vielleicht auch ähm, Transportflüge, die hocheffizient sind im Vergleich zu anderen. Keine Ahnung, ihr findet jetzt irgendwas. ja? Aber mh. es gibt ja immer zwei Medaillen. Und die Frage, wo ist, wo ist denn dann die Grenze? Gibt es diese 100 Prozent nachhaltigen Unternehmen, die man unterstützen sollte? Ich glaube, die gibt es gar nicht. Und ich glaube deswegen EAT, weil wenn das Unternehmen im Kern eine Mission hat und ein gutes Produkt bauen will, also wir sind zum Beispiel unterwegs im Gesundheitsbereich beim, bei einem Kunden, der sehr nah am Menschen ist und mit Analyseprodukten wirklich tolle Analysen ermöglicht und viele Krankheiten verhindert. Das ist ein, das ist ein, ein sehr, sehr wertvoller Markt, sehr teure Produkte, aber total geil vom Mindset, ja. Also das ist zum Beispiel was, was sich definitiv gar nicht verändern wird. Aber ich will noch mal eine grundsätzliche Sache sagen an der Stelle. Ich glaube, wenn ich mir das mal angucke, das Konstrukt, du hast ja eine Rolle oder ich habe eine Rolle. Ich habe zwei Rollen. Ich habe eine Rolle als Konsument, also ich gehe in den Supermarkt und kaufe mhm. ein übertragen jetzt auf alle anderen Dinge auch. Ich tanke, ich äh, kaufe Klamotten etc. Dann gibt es den Markt, der dadurch entsteht, dass Menschen wie ich zum Supermarkt gehen und einkaufen. Also gibt es die Lidl, Teegut, Rewe und all die anderen tollen Märkte, die es noch so gibt. Ja? Geh doch zum Netto zum Beispiel. So, also es gibt den Konsumenten, es gibt den Markt und dann gibt es das Marketing, wo dann der eine Markt hingeht und sagt, die Marktkette sagt, helf uns mal, dass wir mehr Produkte verkaufen. Und ich glaube, ich glaube nicht, dass das Marketing die wesentliche Rolle spielt in diesem Konstrukt, sondern ich glaube, wenn du wirklich sagst, wie willst du gegen das System agieren, wirst du es nicht schaffen, indem du als Marketingagentur sagst, ich selektiere jetzt irgendwie rigider aus. Ich selektiere jetzt alle aus, die 20% ihres Umsatz mit Mallorca-Flügen machen. Sondern ich glaube, letzten Endes ist der Markt ja nur da, weil die Nachfrage dafür da ist. Das heißt, der richtig dicke Hebel, den wir alle in der Hand haben, ist der Konsum. Über den Konsum wird sich automatisch regeln, welche Unternehmen mit welchen Produkten am Markt bleiben und letztlich dann auch einen Bedarf nach Marketing haben. Also ich würde es eher so rum aufzäumen und würde sagen, okay, ähm, was kann ich als Mensch tun, um vielleicht die Märkte so zu beeinflussen, dass Marketing für irgendein Schrott-T-Shirt aus Bangladesch oder eine Maske oder sowas aus Portugal, ja, dass das gar nicht mehr nötig ist, sondern dass ich tatsächlich sage, okay, ich, ich trage mein Schärflein dazu bei, dass nachhaltige und gute Produkte von guten Unternehmen am Markt stärker positioniert sind und damit auch mehr Marketingbedarf haben. Und damit regelt sich der Bedarf ja eigentlich von selbst. Genau,
0: so also das. im Endeffekt geht es ja da, du hast es ja hier selbst zu Anfang gesagt, Akzeptanz und ich würde es jetzt Bewusstsein nennen, wenn ich bewusst als Konsument mich entscheide, weniger zu konsumieren, weiß ich, wenn denn alle machen, ist weniger Umsatz da. Und, und dieser Podcast soll jetzt ja hier nicht dazu da sein, um jetzt eine Lösung anzubieten, sondern nur zu sagen, wenn mir bewusst ist, dass ich selbst durch meinen eigenen Konsum dazu beitrage, dass der Konsum runtergeht und damit hoffentlich auch der Umsatz runtergeht, dass ich mich rechtzeitig darauf vorbereiten kann, dass es so ist. Während andere einfach vor lauter Arbeit gar nicht mehr wissen, wo es hingeht. Und vielleicht ist ja der, der Weg, den du auch beschrieben hast, eigentlich gar nicht so schlecht. Nämlich die Zeit jetzt zu nutzen in der Übergangsphase, um die richtigen Projekte an Land zu ziehen, um dann rechtzeitig an dem Kipppunkt zu sein, dass du als Agentur vertrauenswürdig bist in einem bestimmten Thema von Nachhaltigkeit und struktureller gesellschaftlicher Veränderung in Sachen Konsum. Finde ich ja. nicht unpfiffig. Weil das, was zum Beispiel Finn Kliman, Reizthema, weiß ich, gemacht hat, ohne jetzt diesen Masken, das Maskenzeug, äh, da hat er ja viele Sachen nicht unbedingt falsch gemacht. Ab einem bestimmten Punkt kannst du ja, wenn du diesen Kipppoint geschafft hast, wo du eben vielleicht auch ja, einen großen Anteil von Leuten, von, von Unternehmen unterstützt oder vielleicht auch sogar in, die, in den Genuss kommst, dass die auch irgendwann mal Geld verdienen und dich dann irgendwie mit dem Share beteiligen. Ähm kannst du ja das für dich auch nutzen. Das heißt, es gibt ja einen Reputationskitpunkt, wo du schon auf dicke Hose für den Klima machen kannst, darfst dich natürlich nicht erwischen lassen und im Idealfall hältst du das auch durch, weil du dir das wirklich überlegt hast, was du, was du dich da jetzt eingelassen hast. Und hm. das, glaube ich, ist für mich jetzt die Erkenntnis, äh, Stand jetzt, dass ich probiere, mich in der Richtung mehr zu entwickeln, als jetzt immer einen Kunden mehr, einen Kunden mehr, einen Kunden mehr, des
1: Umsatz wählen. Und, Und weißt du was? Es gibt noch zwei sehr geile Aspekte dabei. Das eine ist, erstens mal ist das reizvoll, eine sehr reizvolle Aufgabe, so ein Brand zu unterstützen. Ich, ich überziehe das jetzt mal ganz bewusst, Ja, jetzt greift bitte nicht wieder gleich in das Beispiel rein, aber angenommen, du gehst jetzt, du hast eine Anfrage von so einem Textilkonzern, der macht eben Leinenklamotten, ja? nachhaltige mhm. Leinenklamotten, ohne Chemie, ungefärbt, etc. dann ist das Zeug, dann ist es ja, dann gibt es sicherlich eine kleinere Zielgruppe per se, die erstmal auf Leinenklamotten steht, solche Sommerleinenzeugs da. Und zum zweiten ist es schwieriger diese Marke gut zu positionieren, weil einfach das Produkt per se nicht so attraktiv ist wie die bunten, krass mit Chemie gefärbten Klamotten von irgendeinem Großhändler. So, einfach um das mal so als mhm. Modell auf die Bühne zu stellen. Und dann ist es doch die reizvollere Marketing-Aufgabe zu sagen, wir arbeiten über Wording, über Emotionen, über Storytelling, über die richtige Targetierung in den richtigen Kanälen, arbeiten wir deine DNA aber so raus, dass die Leute das verstehen und trotzdem deine Sachen kaufen oder gerade deswegen vielleicht sogar deine Sachen kaufen. Ja? Also das finde ich eine richtig spannende Aufgabe. Ja, von daher, auch cool. von Aber ja, da wir, und da lasse ich mich jetzt immer wieder ein bisschen
0: treiben von so ein Veranstaltungen wie den Rockstars, die Menschen laufen zurzeit den großen Namen hinterher. Ich glaube, das ist ja eine Tatsache. Das heißt, wenn da draußen 100 Agenturen sind und da würde jetzt eine Bayer kommen und da anklingeln, da würde Bayer nicht vor verschlossenen Türen stehen. <lacht> Egal, was die da machen, sondern äh, die Leute wollen sich das an die Fahne hängen, diese Reputation, einen großen Brand zu haben, weil dieser große Brand ja in dem System auch nach wie vor funktioniert. Und das meinte ich vorhin so mit, ja, es ist ja... Du stehst, jetzt ist noch so die Phase, wenn du dich dazu entscheidest, zumindest teilzunehmen und da jetzt in die richtige Richtung, also in Anführungsstrichen in die richtige Richtung zu arbeiten, dann stehst du auf dem Schulhof relativ alleine. Und das fühlt sich doof an. Keiner wollte auf dem Schulhof gerne alleine stehen. Sondern du musst warten, bis vielleicht ein paar Leute sich zu dir stellen und sagen, hey, das ist so cool, wir sind, wir sind hier die Gang irgendwie. Und, und mhm. diese Phase einfach mitzumachen, bis dieser Kipppoint kommt. Vielleicht ist genau jetzt genau der Punkt, um damit anzufangen, damit hinterher über eine gewisse Zeit ja du auf so einen EAT-Moment zurückgreifen kannst, nämlich so einen, ja, einen Vertrauensvorschuss, weil, weil du dich auf das berufen kannst, was du die letzten Jahre gemacht hast und das auch vorweisen kannst. Ähm, ist auch die einzige Antwort, die ich aktuell für mich habe. Ich habe aber alles in mir schreit, dass wir an so einem Kipppoint sind weil ich das eben heißt, genau mein eigenes Konsumverhalten auch megamäßig hinterfrage. Und da bin ich noch weit davon entfernt, das wirklich zu schaffen. Aber für mich ist Fleischkonsum, ich bin eine fleischfressende Pflanze, ich grille für mein Leben gerne. Und ich esse gerne Tomahawk-Steaks etc. pp. Ich bin da wirklich übel drauf. Aber alles in mir schreit, das ist ja Quatsch,
1: ja Schwachsinn, <lacht> was ich da mache. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, also die Chance besteht, dass sollten jüngere Leute da hier jetzt zuhören oder das irgendwann hören, ich glaube, dass die vielleicht gar nicht nachvollziehen können, über was wir reden. Und zwar deswegen, weil die eine ganz andere Perspektive haben auf das Thema. Ich glaube, dass diese Angst, unsere Konsumwelt bricht zusammen, weil sie nachhaltiger, ökologischer werden muss und damit brechen uns Marketingbudgets weg, vielleicht auch so ein männer Männerproblem ist. Also nee, ich glaube, nee, dass warum? die Fridays for Future Generation über sowas nicht nachdenkt, weil, weil die einfach in diese Welt jetzt hineingeboren werden, wo veränderte Werte von Unternehmen, von Brands etc., wie eine Bewertung auch anders stattfindet von, von Marken. Und ich glaube, dass die diese Angst, die wir da haben, gar nicht haben. Also ich weiß es nicht, ich vermute das. Ja,
0: vielleicht nicht die 16-Jährigen, die noch zu Hause wohnen, aber die, die irgendwann eine Familie gründen wollen, die irgendwann eine Wohnung in der Großstadt äh, sich leisten wollen, die einfach nur ein reduziertes Leben, meinetwegen, auf einem normalen, niedrigen Standard leben wollen, ein glückliches Leben, die müssen sich äh, schon Gedanken darüber machen, ob ihr Arbeitsplatz, also jetzt in der, wo Arbeitsplätze äh, an Mass äh, nachgefragt werden und wir in der in einem Nachfragemarkt sind, was Personal anbelangt, da natürlich nicht. Aber das Resultat von dem, was wir gerade gesagt haben, würde ja beinhalten, dass, dass sich das umkehrt, das Spiel. Und dann werden sich auch die jungen Leute eine Frage stellen, weil die wollen auch eine Familie haben und die wollen auch ein Staatssystem haben, was auch auf Umsatz und Bruttosozialprodukt basiert, was die Steuereinnahmen anbelangt, wo ja soziale Sachen wie einen Hortplatz, Hortplatz ist ein heißes Thema, weil das, zwar gesetzlich geregelt ist, aber nicht angeboten wird, <lacht> aber zur Verfügung gestellt wird. Und da ist natürlich schon ein bisschen Naivität drin, muss ich schon ehrlicherweise sagen. Aber es ist der Anfang von dem, was die Zukunft sein wird. Deswegen bin ich da völlig bei den jungen Leuten. Wir müssen uns verändern und hm. unser System vielleicht auch dahingehend anpassen. Und ich persönlich denke, es ist auch ein geiles Gefühl, da vielleicht Vorreiter zu sein in dem Bereich. Hm. Weil wenn du da in die Richtung dich, dich drehst und die Leute dir abnehmen, dass du das ernst meinst, dann bist du für die Zukunft vielleicht du kannst du Popstar werden. Also jetzt im Influenza-Sprech gesagt... Weil dir die Leute das einfach abnehmen. Und nicht jetzt weil irgendwie denken, wie Gary Vaynerchuk, der immer nur sagt, Konsum, Konsum, Konsum. Weil wenn ich dem zuhöre, und bei mir läuft das hier durch äh, mein Feed die ganze Zeit irgendwie durch, weil ich auch viele Sachen von dem schon immer gefeiert habe. Aber das, was er da erzählt, heißt nur, Hey, ich kauf's in China billig ein und verkauf's denn hier irgendwie für 20 Prozent mehr. Äh, Konsum, Konsum, Konsum. Eigentlich ist genau das das Thema, was er anfeuert. Und ich glaube, die Popstars werden aussterben hoffe ich die
1: müssen ja aussterben wenn das System sich drehen muss weißt du wie viel ähm, deutsche Influencer von ihrem Influencerleben leben leben können also ihr Einkommen bestreiten können habe ich gestern gesehen ich kann aber jetzt die Quelle nicht angeben aber ich fand es eine äh, er ne, ja, sagt mal eine Zahl nicht also weniger als ich dachte hm? also für mich war die Zahl sehr überraschend wie viel Prozent der deutschen Influencer können von ihrem Influencer sein Leben von allen Influencern Deutschen, hat er gesagt. Ja. Ein Prozent. Vier Prozent waren das. Aber ich okay. dachte deutlich, dass es mehr waren, wären. Ähm, aber das ist jetzt ja mal ein ganz anderes Thema. Ne? Darum geht es ja jetzt nicht. Nee, nee, aber... Also, es ja, schon Ein ja, ja. Influencer ist ja auch wieder ein Teil der Marketingausprägung von Konsum, definitiv. Ein Influencer lebt ja nur davon, dass er Konsumartikel und auch auch die müssten ja dann Systemchange machen und sagen, okay, ich mache nachhaltigere Produkte, ich gucke mir den Brand vorher an, ist mir nicht immer egal, was die mir da schicken, ich halte nicht alles in die Kamera, sondern ja und so weiter. Also ich glaube, das sind viele Ebenen, die wir da betrachten und letzten Endes wenn du die ganz große Klammer drum machst und mal vom Marketing-Fokus weggehst, ist eigentlich die Frage, wie wird die Gesellschaft grundsätzlich strukturiert sein in Zukunft? Brauchen wir sowas wie eine Grundsicherung? Und wenn wir die haben und nicht mehr genug Arbeit für alle Menschen da ist, wie wird dann der Alltag aussehen? Ja, wird, wie wird, was werden die Menschen tatsächlich tun, wenn eine Grundsicherung da ist? Du also nicht mehr das deine Arbeit machen musst und Konsum und Umsatz und immer mehr und immer schneller und immer mehr Druck, wenn das alles nicht da wäre im Konjunktiv und du mehr deinem Mindset nachgehen könntest. Ja, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen naiv, aber es gibt ja durchaus ernsthafte Menschen, die über sowas nachdenken. Ja. Und ich glaube, das spielt schon auch in die, in die gesamte Entwicklung mit rein, dass Menschen sagen, so kann es nicht weitergehen, so wie du es ja jetzt ja auch machst. Ja, ja ich glaube, man muss...
0: Also mutig sein, wenn ich es jetzt einfach nehme, wenn ich die Campings nehme irgendwie und die OMR dagegen halt, da hatte ich an meinem Podcast auch schon gemacht. Dann ist das eine, OMR, Maximalkonsum und wir probieren natürlich auch irgendwie Unterhaltung zu liefern, auch das schön zu machen irgendwie und in mir ist so eine Menge, wo ich denke, okay, brauchen wir eine Bühne? Ist das jetzt wichtig? Ist es wichtig, jetzt Scheinwerfer dahin zu stellen? Wie sieht das Besteck von, von der Abendverpflegung aus? Welche Produkte werden da überhaupt geliefert? Alle Bereiche, wo ich ja auch in dem System hänge, weil ich weiß, dass die Leute diese Außenreize halt lieben. Deswegen sind 70.000 Menschen bei den Rockstars. Also müsste ich ja alles reduzieren. Also eine Basisvorstellung, die ich im Kopf habe, ist wirklich auch nach außen zu kommunizieren, hey, hier geht es nur um Themen und umsonst sonst nichts. Wir machen alles so minimalistisch, wie es geht. Vielleicht noch, ja, Hotel kann man sich drüber streiten und auch die Wege, die man äh, als Anreise hat, ist ja auch ein Problem. Aber wir machen wenigstens von dem, was da stattfindet, geht es nur um die Menschen und um nichts Schicki-Micki. Äh, aber den, also die
1: Traute zu haben, da bin ich auch noch weit von entfernt. Übrigens im Zusammenhang mit äh, Campags und auch den anderen Events, auf die ich so insgesamt gehe, habe ich tatsächlich genau über den Aspekt mal nachgedacht und die Frage an dich jetzt, weil ich es ehrlich nicht mehr weiß, kann ich eigentlich bei der Buchung, kann ich auch sagen, ich möchte kein T-Shirt haben oder keine ja. zwei T-Shirts haben, kann ich, kann ich machen. Wie viel ja. Prozent der Leute machen das? Also wie viel Prozent der Leute nehmen das T-Shirt?
0: Ähm, 80 Prozent, ich glaube 83 Prozent war die letzte Zahl, die mir Bob gesagt hat. Also wir sparen und das ist ja eine Sache der, der Wirtschaftlichkeit am Ende des Tages auch. Wir sparen halt Zumindest da 17% ein. Mhm. Sind Aber ein Arsch voll T-Shirts
1: ist weniger Müll. Was ich mir ah. dachte, als ich meinen Schrank angeguckt habe und da wirklich so, keine Ahnung, 30 Event-T-Shirts drin liegen. Erstmal, dass die Dinger ja über die Jahre immer alle kleiner werden. Ja, das ist ja furchtbar. <lacht> ja. <lacht> Aber nein, Spaß beiseite. Ich das Universum so, ist dagegen uns. Wolfgang. Ja, ich habe da wirklich gedacht, ohne Witz, eigentlich bräuchte man die nicht. Ich finde es auch cool, wenn du rumläufst, hast den Namen hinten drauf. Ich finde die auch schön, das ist so ein Zusammenhaltsgefühl. Aber wenn ich dann in meinen Schrank gucke, ja, wo laufe ich denn im privaten Leben mit einer Campix oder äh, OMT oder, oder Expert Days oder sonst wie Klamotte rum? Dann mache ich doch nicht. Da steht ja immer mein Namen drauf. Wie sieht denn das aus, wenn ich mit dem Ding durch den Supermarkt gehe? Ja, Dann denkt die, was ist ja. das für einer? Will der, dass ich ihn anspreche oder was? Also der Punkt... Aber ist die Frage
0: einfach, ist ja, wenn ich jetzt, und das ist ja der meiste Trigger, das ist ja auch in meinem Lieblingsrestaurant, der Italiener, den ich hier habe. Die haben früher mir immer... Äh, Oliven auf den Tisch gestellt und äh, wenn jemand Geburtstag hatte in der Familie, dann haben die am Tisch gesungen, haben Happy Birthday angemacht, so ein Song über die Anlage und haben die ja ein Stück Tiramisu da mit irgendeiner so Wunderkerze dahingestellt. Äh, jetzt war nach Corona haben wir nochmal Essen zum Geburtstag, keine Oliven mehr da, Oliven kein mehr. Ständchen mehr. <lacht> Eigentlich vielleicht total richtig, weil ja wieder äh, mhm. das vielleicht gar nicht sein muss und trotzdem mhm. hatte ich das Gefühl, hey, Besitzstandwahrung, äh, mhm. eigentlich hätte ich es erwartet und so ist es ja auch mhm. ähm, eigentlich schreit alles auch in mir ja zu sagen okay, die T-Shirts können auch weg weil die Idee ist mal vor 13 Jahren entstanden bei der ersten Campings, ich finde es immer noch smart, aber das mhm. Müllproblem ist ein Müllproblem, keine Frage, ich bin da genau bei dir, aber wenn du es wegnimmst ohne den Preis zu reduzieren obwohl vielleicht das, was du da machst vielleicht am Ende des Tages ja teurer ist ähm, als es vorher war ist die erste Wahrnehmung ist ja nichts mehr von da Nee, pass mal auf. Und genau an Wieder der Teil des
1: Systems, wie komme ich aus dem System? Aber der Stelle habe ich genau nachgedacht, als ich in meinen Schrank geguckt habe. Und ich wusste ja wirklich nichts von dem Thema her. Aber ich habe mir überlegt, wie würde ich das machen, wenn ich du wäre? Ja? Und ich würde dann, ich sage mal so, der ideale Fall wäre dann, dass man sagt, natürlich gibt es wieder die T-Shirts und die bekommst du in deinem Ticketpreis alles wie immer. Du kannst aber auch sagen also ganz transparent zu sagen, diese T-Shirts kosten 6,90 Euro pro Nase oder was, was weiß ich, oder 9,90 Euro pro Nase. Das sind bei, wenn du auf zwei Konferenzen gehst, bekommst du also für 18,90 Euro Dings. Und wenn du darauf verzichtest, dann setzen wir das um, entweder 1 zu 1 oder mit ein bisschen Verwaltungskosten. Wir geben 15... Euro in irgendeinem Klimaneutralitätsfonds oder was weiß ich, wo so CO2-Abgaben oder irgendwas anderes in der Art, ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, was das genau wäre. Aber du könntest jetzt sozusagen völlig wertfrei dem Besucher die Möglichkeit geben, nicht zu sagen, wenn du ein T-Shirt hast bist du, aber bäh und auch nicht zu sagen wenn du klimaneutral willst und mit deinem eigenen T-Shirt rumläufst, gehörst du nicht zur Community, sondern völlig wertfrei zu sagen und ganz transparent als Marke, wir wollen dir die Chance geben zu sagen, okay, auf den Konsum verzichte ich jetzt an der Stelle und dafür wollen wir aber auch nicht Geld verdienen daran, sondern du zahlst das Ticket, aber dein Teil deines Geldes geht dann in diesen Fonds zum Beispiel. Und das finde ich, da habe ich gedacht, sowas müsste eigentlich mal jemand machen und das ist, wenn man das jetzt mal so rumbricht auf die ganz große Klammer, die du am Anfang hattest, die große Chance, Unternehmen da in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir machen deine Marke ein bisschen mehr, drehen die ein bisschen mehr in die Richtung und kommunizieren das auch. Und das finde ich sehr spannend im Marketing.
0: Genau. Also, also die Kommunikation, glaube ich, ist ein wichtiger Teil. Da kann man die Leute auch einsammeln. Aber in meinem Kopf ist auch immer so diese Vorstellung, wenn ich noch, also die letzte OMR, wo ich war, 2019, wenn ich da jetzt den Adobe-Stand nehme, der schon ein ganz schönes Geschütz war, wenn die jetzt sagen würden, Nö, wir machen jetzt auf nachhaltig, wir machen jetzt hier mit einem Malertisch hier, irgendwie stellen wir uns hin. Haben dieselbe Quadratmeterzahl, aber stellen zehn Malertische hin. Irgendwie völlig reduziert. Geht das? Ich weiß es nicht. Das ich los,
1: hätte los. als Verantwortlicher, ich hätte nicht die Eier in der Hose, um das, um das zu machen. Was wäre denn, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, könnte das, könnte das riskant sein? Ja? Ja. Könnte aber auch geil sein. Wenn ja, du damit genau. einen Also jetzt, wo ich es ausgesprochen <lacht> habe, fand ich es schon wieder geiler. Aber weißt du, warum, warum? so schwierig, wenn es auch einfach geht. Warum fragst du nicht, wenn du weißt, ich gebe 250.000 Euro für diese Messe aus und den Stand und das Personal und so weiter. Warum sagst du nicht, ich mache ein halbes Jahr vorher da schon eine Kampagne draus und frage meine Audience. Variante 1, bunter, toller Stand, wir haben auch Bock drauf, ja. Aber Variante 2, wir wissen, dass es nachhaltig besser wäre, wenn wir es reduziert machen. Du kannst es ja übrigens auch, das ist ja jetzt schwarz und weiß, du kannst es ja auch reduziert und trotzdem schön machen, ja. Also habe ich auch schon Stände gesehen, die mit Paletten gemacht waren oder so, die wirklich auch gut aussahen mit echten Pflanzen, die dann wieder zurück in die Natur kamen, etc. Also zu sagen, wir machen einmal die Clicky-Bundi-Variante, mhm. wo ihr richtig empfangen werdet und Bock habt und laute Musik und tralala. Oder wir sagen, okay, wir machen das Ganze ein bisschen dezenter, ein bisschen nachhaltiger oder, oder richtig dezent, richtig nachhaltiger, aber trotzdem schön. Was sagt ihr, Leute? Und dann kann ich doch sogar als Marke mich positionieren und sagen, okay, ich hole die Leute ab, ja. Und wenn ich dann ein Ergebnis habe von 51 zu 49, dann habe ich ein Problem, dann muss ich es einfach entscheiden per Order de Mufti. ja. Oder ich sage einfach, okay, 70 Prozent der Leute haben gesagt, scheiß auf Clicky Bunti, ich mag lieber einen Softwarepartner, der nachhaltig ist. Dann habe ich eine enorme Wertsteigerung für meine Marke. ja. Und was kann ich denn da verlieren? Eigentlich nichts. Mhm. Naja, also ich will
0: einfach nur ins Spiel bringen, dass die Entscheidung nachher, die zu treffen halt eben nicht so eine Rationale ist, sondern die ist schon, also die fühlt sich ja nach irgendwas an. Also mhm. für mich genauso wie jetzt für den Marketingentscheider von irgendeiner großen Softwarebude. Adobe war jetzt ja nur ein mhm. Beispiel, weil ich diesen Stand so im Kopf hatte. Aber, Aber ich und muss, ich und, und da machen. neigen die Menschen dazu, immer mit dem Arsch an der Wand lang zu laufen. Das ist Teil Aber des Systems.
1: Ich, glaub, ich glaube, ganz wichtig noch an der Stelle ist, dass ich glaube, jetzt habe ich selber auch verstanden, wo der unterschiedliche Blickwinkel von uns ist. Das habe ich jetzt verstanden, nach einer Stunde Podcast. Und zwar, dass ich glaube, dass die Aufgabe, ich nehme dein Unternehmen an die Hand und positioniere deine Marke. Ich habe auch die Ideen für dich. Ich entwickle Ideen für dich. Ich entwickle auch die Kanäle für dich. Ich sage dir auch, wie wie triffst du denn jetzt die Audience zum Beispiel, ja, um, um die Abstimmung zu machen? Wen fragst du denn am besten? Natürlich deine eigenen Kunden, aber wen noch? Wie targetierst du die etc.? Ich glaube, dass die Aufgabe mindestens genauso spannend ist und dass die in Zukunft annähernd so viel Budget auch in sich birgt wie heute, zu sagen, komm her, du bist in einem vergleichbaren Markt, ich positioniere dich einfach über Ads, über weiß ich was, über Angebote etc., positioniere ich dich in diesem konsumstarken Markt und du bist am sichtbarsten. Ich glaube die Battle wird ähnlich sein, aber in einem ganz anderen Kontext. Und das finde ich halt mega spannend. Und das macht mir persönlich eigentlich eher Mut als Angst. Deswegen.
0: Naja, weil ja. du immer aber einfach nur die Töpfe nimmst und die verlagerst. In meiner Fantasie ist es ja mit einem Umsatzeinbruch von 50 im Konsum verbunden. Das ist ja die, die Fiktion, die ich habe. Und du verlagerst ja einfach die Töpfe nur von A nach B. Und wenn es genau. so ist, ist ja vielleicht hübsch. Ich glaube nur nicht, dass es so passieren wird. Also ich will mich zumindest irgendwie geistig darauf vorbereiten, dass das in die andere Richtung geht. Ich weiß mich es ja auch nicht. Vielleicht im Idealfall positionieren. Und wie gesagt, normal. es geht nur darum, darüber jetzt mal ein paar Gedanken sich zu machen, damit man auch in Zukunft noch kraftvoll zubeißen kann. Das ist der einzige okay. Anspruch. So, mein Lieber, ich fand es super. Und es war auch die richtige Entscheidung, das mit dir nochmal zu besprechen, weil du einfach da neue Perspektiven reingebracht hast. Und davon lebt das Thema massiv. Und ich habe ja mal so dieses Bild von der Wand ohne Türen, ja. Und du hast mir wieder ein paar Türen in die Wand gemacht. dann das kann ich zumindest mal aufmachen und durchgucken und sagen, gefällt mir
1: oder gefällt mir nicht. Lass uns doch bei der Campix ich... mal eine Diskussion zu dem Thema machen. Das wäre doch mal geil, was die Leute dazu sagen. Meine, das sind jetzt unsere zwei Perspektiven. Können wir ja eventuell mal entweder ja. im kleinen oder im größeren Stil auch mal drüber reden. Ja, oder wir machen es nochmal als, als
0: in, in einer Ausgabe, die wir auf der Campings machen. Wir haben ja keine Slots mehr frei irgendwie, aber wir haben ja zumindest noch die Live-Produktion von diesem Podcast ja. während der Campings. Ja. Und da würde ich gerne noch mal ein paar andere Stimmen zu hören.
1: Ja. Da sind ja Kann sehr auch.
0: viele auch so gesellschaftskritische Kandidaten dabei, wo ich immer sehr viel in Facebook und so lese. Und die würde ich ganz
1: gerne mal dazu hören. Und
0: wie gesagt, ja. kein
1: richtig und kein falsch. Open Mind. Und vor allen Dingen auch aus verschiedenen Perspektiven. Ich sage mal hier dem Link-Marketeer und demjenigen, der vielleicht aus dem Brand kommt, der schon nachhaltig ist, gegenüber dem, der versus wirklich Massenartikel verkauft mit seiner Marke, die dann da auf der Campix ist. Also, das wäre spannend. Finde ich cool. Genau, da ja, können wir mal mhm. überlegen. So, mhm. Wolfgang, ich fand's toll. Ähm, es war ziemlich
0: heiß hier bei mir, aber ich hot, also war heiß genug, um mich heiß in dieses Thema wieder reinzusteigern.
1: Ich habe noch was mitgenommen, ein, ein Takeaway, du weißt was ja. wollen wir ja machen, hast du vergessen, schon wieder weiß ich. Ja, habe ich, hab hab ich es vergessen, es ist von dir gewesen, ja. habe ich wieder vergessen. Ist, ist schlimm, ist nicht schlimm, aber ich war ja heute erstmal in der Agentur seit langer Zeit wieder und da lag natürlich an meinem Tisch die Website-Boosting und dann dachte ich, okay, da ich mir noch keine... Der Scheißhaufen? Machen, ja, der Scheißhaufen, genau. <lacht> <lacht> genau. Ähm, und fand ich übrigens auch einen coolen Titel. ja Also, wenn ich so einen Scheißhaufen anlachte, das ist irgendwie so ein Süßer auch noch. Das, ist, war, das war cool. Ähm, ja, und ich dachte, okay, mein Takeaway, meine Empfehlung, medial, die Website-Boosting, unbedingt mal anschauen, wenn ihr sie noch nicht kennt. Wer im Online-Marketing so unterwegs ist, ja, dass der Mario Fischer, Grüße gehen raus, da mit seinem Team, macht auch, ähm, übrigens auch ein Verlag, der, ich habe mit denen ja schon von beiden Richtungen zu tun gehabt. Ich habe schon Kunden da platziert für Anzeigenwerbung, habe selber schon geschaltet. Absolut nachhaltig und sehr nett und sehr achtsam auch mit den Kunden umgeht. Also schon so ein Verlag, der in die Richtung geht, wo künftig Umsätze gemacht werden, meiner Meinung nach. Aber das ist jetzt ein anderes Ding. Ich wollte einfach die Website Boosting empfehlen, weil ich finde, das ist echt ein Magazin, das auch gerade gedruckt viel Sinn macht. Und wer die noch nicht kennt, unbedingt mal reingucken. Ich vermute mal, auf der Campex liegen auch welche aus, hoffe ich, oder?
0: Oh, 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 warte mal, hier ich habe ich wieder einen Fehler gemacht. Wie immer. Er, ruft, er, ruft den Fischer an. er ruft der Mario an, genau. Ja, dann würde ich nochmal einen dagegen halten irgendwie. Ich habe hier eine Zeitung abonniert, weil wir gerade bei Zeitschriften sind und das ist die Impuls, Impulse. Für Unternehmertum. Das lese ich viel zu wenig, aber immer wenn ich es lese, finde ich es wirklich mega. Und wenn ich es jetzt mal mit der Brille von Nachhaltigkeit und Konsumveränderung lese, wird äh, mir bestimmt Angst und Bange, wenn ich die nächste Ausgabe aufschlage. Aber auch wieder so ein Thema, Website Boosting. Ich liebe das. Äh, Grüße gehen raus an Mario. Ich habe gar keine Ahnung, wie nachhaltig das ist. Ich weiß nur, da gehen tausende von Produkten raus, ob die recycelfähig sind. Ich habe keine Ahnung. Das Cover ist ja mal verändert worden, wirkt jetzt mehr Kunststoff halt. Ja, ist sicherlich haltbarer. Also, und das ist überhaupt null Vorwurf. Geht darum, aber sich bewusst alles nochmal zu überdenken, wo wir helfen können, unseren Planeten zu retten, ohne unsere Sicherheit und unser System vielleicht völlig hier wie Revoluzzer ähm, ins Chaos versinken zu lassen. Ich glaube, das ist möchte ein Geheimnis
1: zur Impulse verraten.
0: Ja, sag mal. Da, der ist euer Kunde. Da habe ich mal eine Titelstory geschrieben für den. Nein! Ja. Das, das muss ich rausschneiden.
1: So viel Fame, das ertragen die Leute <lacht> da
0: draußen nicht. Wobei,
1: ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob es die Titelstory war. Aber schon eine umfangreiche. Ging es um... Im weitesten Sinne um den deutschen Saunamarkt, <lacht> also Privatsaunen, ja, weil der Natürlich. du lachst, aber der ist von den konsumgeilen Chinesen damals sehr äh, unterwandert worden. Okay. Und da hatte ich ein bisschen Fachkenntnis. Ja, ich lach gerade,
0: weil wir das Sauna-Thema in den Frühzeiten eben der CampX auch massiv hatten. Und ja, da, sind so, da sind ich so denke, Leute von SEO ja, nicht <lacht> nur das, da sind so Leute von von dem SEO-Thema in Richtung kleiner äh, Ölflaschen gegangen, die so aussahen wie kurze, <lacht> die man eigentlich für einen Aufguss <lacht> nimmt. Und ähm, da gab es äh, lustige Geschichten. Ja, ja. Die Community. Ach, ja. Okay, mein guter. Äh, wir das haben schon okay, mal eine Stunde zehn, total viel. Okay. Äh, ich spiele noch den ja. Abspann und dann sind wir raus. Hört hier. Also Wir sehen uns dann, das nächste Mal und hören uns, auf der Campix. Wir äh, yeah. werden da den Podcast produzieren und ihr könnt, und das ist ja die coole Sache, da live dabei sein. Stellt euch einfach genau. dazu, Meldet euch und dann könnt ihr vielleicht auch Teil von unserer Runde werden. So ist es zumindest angedacht. In diesem Sinne, Wolfgang, Tschüss, Kopski. Ciao.